0: おはようございます今日12月11日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします先ごろ株式会社アスコムから発行された本500平方メートル以上の広い土地を引き継ぐ人のための特する相続について著者で株式会社アレースファミリーオフィス代表取締役の江端義明さんと本の編集を担当された古井一忠さんにお話しいただきます。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。the news continues on radio 日経
1: 。まずですね、リスナーの皆さんに、エバダさんの自己紹介を簡単にお願いいたします
2: 。はい、えー、私はですね、アレースファミリーオフィスという会社をやっているものです。大学卒業後、国内の金融機関と外資系の銀行を経てですね、2009年に独立しました。やってる業務はファミリーオフィス業というふうに業態を一つのジャンルとして海外だとカテゴライズされているんですけれども、ここ日本ではファミリーオフィスといったところでですね、何やってる人なのっていうふうに言われるんですね。海外だと一般的には資産家の税務や法務、財務、資産運用、等々のですね、問題解決をする事務所というふうに言われています。弁護士や税理士、その都度ですね、案件ごとに専門家を束ねてですね、チームを組んで、そのファミリーのために問題解決をする事務所というふうに定義されています
1: 。なるほど。で、今回の書籍なんですけれども、タイトルが500平米以上の広い土地を引き継ぐ人のための得する相続ということで、相続対策関係の書籍っていうのは非常に最近増えてはいるんですけれども、はいそ,ね、その中でも今回の書籍はですね、特に500平米以上の広い土地で、かつそれを引き継ぐ人というふうに限定をしているわけですが、これはまあどういうような意図からかということを少しご説明ください。
2: この500平米以上っていうのはですね、切りがいいからとかそういうわけではなくて、都市計画法上500平米か田舎で開発の許可とかがですね、必要であったり、また生産緑地という呼ばれるものですね。これもですね、やはり500平米以上か田舎が非常に大きな分岐点であったりするんですね。500平米以上だとですね、非常に納税者側に有利になる広大地というですね、相続税法上の評価のまあ、特例の一種みたいなのがあるんですけれどもそれもやっぱり500平米か否かというところでですね実は土地って500平米以上か否かでですねいろんな縛り特例があるということで今回具体的に土地の面積で絞って書籍を書いたという風になっています
1: でそういう広い土地を受け継ぐ人、相続で引き継いでいる人向けの内容になっているということですよね。はい、そうで
2: すね。我々のクライアントの中には、まあ、いわゆる地主さんとか、都市農家の方々が多くいらっしゃってですね。そういう方って、実は資産の大部分が現金ではなくて、土地なんですよね。中でも、やっぱり500平米以上の広い土地が非常に多いと。で、その広い土地の取扱いや相続をめぐって、様々なトラブルが起こっている。ケースが非常なるほど。そういう方にですね、後継者世代の方々にぜひ読んでもらいたいなと思って、この題名と内容を書いた次第です
1: 。実際にトラブルっていいうのは結構多
2: そうですね、あの、残念ながら、相続をきっかけに、相続人である兄弟、姉妹、など、親族が揉めるケースっていうのは非常に多いです。まあ、いわゆる争族っていうふうに言われるものだと思います。はいはい、まあ、私の感覚ですと、広い土地を持ちのご家庭の場合、10件中8件ぐらいの割合で争族が発生しているんではないのかなというふうに考えていますなるほど。はい。はい
1: エスカレートしていくと、やはり親族付き合いをやめるとかとると、そうですね。こともあると
2: 。はい。抱擁を別々にしたりとか、何回機とかっての呼ばないとかっていうケースもやっぱり非常に多くて、何を引き継いで何を引き継げないのかというところで、まあ、兄弟間で、揉めるというのが非常に多いなというふうに。相続の中
1: には、はい、お父さんお母さんのどちらかが先に亡くなられる一時相続のケースと、はい、お父さんお母さんの世代がいなくなって兄弟姉妹で相続をする二次相続
2: があるわけですが、はいはい
1: はい、二次相続の方が荒相続が起こりやすいと
2: 。はい。多くのケースの場合、この本の中にも書いてあるんですけど、親って太陽だと思っているんですね。太陽が照っているうちは、周りの衛星、兄弟ですよね、は太陽を中心に規則正しく回るんですけども、その太陽がなくなってしまうとですね、兄弟がですね、もう点でバラバラな動きになってしまって、まあ揉めるということなので、通常の順番であれば、お父さんが亡くなって、次お母さんだと思うんですが、どちらかご存命の時は、それほど揉めない。揉める火種はあっても直接的には揉めないんですけども、やっぱり二次相続ですね。お母様が亡くなった時に、特に四十九日前後でしょうか。遺産分割の話をし出すタイミングですんで、一気に揉め出すというのがよくあるパターンですね。は
1: いはい、で広い土地をめぐってのトラブルとしてはもう一つが相続税、はい、税金の問題があると、は
2: いはい。そうですね。相続税の申告、納税、亡くなってから10ヶ月以内にするものなんですけれども、相続税を納めすぎているっていうケースも、実はかなり多いというふうに我々は考えています。この本の中にもちょっと触れているんですけれども、土地の評価、ここをですね、結構間違えていると言いますか、土地の評価を減らしていいにもかかわらず、土地の評価を減らさずに、税理士の先生が減らす特例を使わずに納税者に相続税の申告をさせていて結果として相続税の税金を多く納めすぎちゃっているというケースが非常に多いというふうに考えています
1: 一般の人間からすると税理士さんというのはやはり税金の専門家でいらっしゃいますから、はいはい、相続税についても税理士さんに任せておけば大丈夫、はい、安心というイメージがあるかと思うんですが、はい、必
2: ずしもそうではないこともあるということになります,すね特に土地をたくさんお持ちの方に関してはやはり相続税を納めすぎているというケースが非常に多くてそこは先ほど申し上げた大きな土地の評価減をしていないとか特殊な土地の評価源も見逃していると。例えば、高圧線ですね。大きな鉄塔っていうんでしょうかう、はい。電柱ではなくて大きな鉄塔の下にある土地なんかはですね、相続税補助評価下げてもいいんですけれども、それを見落としているっていうケースも非常に多くて、まあ結果として相続税をたくさん土地保有者に関しては、納めすぎさせちゃってなる
1: ほど、はい、で今回の書籍ではですね冒頭のところに矢田さんが関わられたケースで相続税の評価が大幅に下がったとか、はい一旦た納めた相続税が戻ってきたりと
2: いうケースが
1: いくつか出てる
2: んですけれども、はいはい、実
1: 際にこういうケースというの
2: は珍しいことではないという。はい相続税の納めすぎに関しては、土地持ちですね。まあ、地主さんや都市農家さん。土地持ちに関して言うと、我々の肌感覚とだいーセ 70% ぐらいの確率で相続税を納めすぎているんではないかなというふうに思います。土地をたくさん持っていると、そのうちの一つ二つがですね、もっと評価下げてもいいのにというものなんですけども、その特例を使っていないで、通常の相続税を納めちゃってるっていうようなイメージですね。はい、なるほど。
1: で冒頭のケースでですね2つほど実際の例を、はいはい、ちょっとご紹介していただきたいと思います、はい
2: 、この本の中ではケース2というふうに歌っているんですけれどもこれは田園都市線のある大きな急行が止まる駅の周辺に土地を持っている方の話なんですが大体2億円ぐらいの相続財産を1000万円ぐらいまで評価を減らせたという結果的に評価が減ったというケースですね、うんこれは分離型信託という、まあ一種の民事信託、まあ一種の家族信託というふうに呼ばれているような信託銀行が信託する信託ではなくですね、またちょっと特殊な信託にしたことで結果的に2億円の財産が1000万円まで評価を減らすことができたという生前対策の一つです。
1: 都市農家、地主の方の中にはそういう広い土地はもちろん持ちなんですけれども、はいはい、一定の金融資産、そういうものを持っていらっしゃる方もいらっしゃるので、そういう対策を組み合わせることによって、はい、合理的に相続税の負担を抑えることができるケースがあると。そうですね。うん
2: 、またこのケースも非常にいろいろ右往曲折があったんですけれども、この本の中でも取り上げているんですが、一人一人ですね、反対とですね、いう人をですね、説得といいますか、その利を解いていくという作業がですね、まあそれなりに大変だったんですけども、まあ地元の税理士さんに対する説明とか、税務署に対して意見を伺ったりとかですね、まあそういった関係各社、利害関係者とですね、話をしながらですね、建設的に物事を進めた結果、2億円が1 0 0万円になったというものですね。なるほど。はい。はいあともう一つが相続税の還付の話なんですけれども、これはまあ本の中ではケース3というふうに書いてあるんですが、これは静岡のですね、ある地主さんの方なんですけれども、6200万円の相続税を払った方なんですが、先ほど私が少し申し上げた通り、当初申告の相続税では税理士の先生がですね、二つ土地の評価を減らす原因をですね、見落としていたんですね。で、一つは、高圧線という先ほど申し上げた大きな鉄塔が彼らが持っていた土地の真上にあったと。土地の登記簿上も地域圏といって、まあ高圧線が通ってるんで使わせてくださいっていうですね、登記をされているんですけれども、なので登記簿を見れば一発でわかるんですけれども、まあゼリシノ先生が高圧線を見逃していて評価減をしていなかったと。っていうのが一つ目。で、二つ目が、まあ大きな土地ですね。大きな土地っていうのは、場合によっては、相続税法上の土地の評価を下げることができるんですけれども、まあ半分ぐらい下げることができるんですけど、それをやっていなかったという二つの要因で、6200万円の相続税だったんですが、結果として5070万円で良かったということで、まあ大体1200万ぐらいですかね、相続税が戻ってきたと、還付されてきたというケースですね。
1: 深刻納税した相続税が戻ってくるっていうのは本当っていう一般の人間としては思うんですけれども、はいはい、そういうケースあるという
2: そうですね土地持ちに関してはまあ我々の完全な感覚ですけれども 70% ぐらいは戻ってくる多くのケースで評価源を使っていないとい
1: うものですねでそうしたトラブルを防ぐために得する相続の鉄則というものをですね、はい今回の書籍では紹介していらっしゃるわけですけれども、はいはい、6つありますが、そうですね。第1が、まあ、相続税対策は一刻も早く手を打たねば損をすると。はい、まあ、これはまさにその通りだと思いますが、はい、手続の2番目としてですね、2代目、3代目、後継者の方々が主導した方が相続がうまくいくと
2: 。ね、はい。これはどういうはい。結局のところ、税法、法律もそうだと思うんですが、時代時代によって、やっぱり変化していくものなんですよね。で、土地の評価や土地の使われ方、何が一番いい使われ方かも含めて、時代とともに変わっていくものであると。そういう意味では、今ご存命のですね、おじちゃんおばあちゃんの考え方もそれはそれで十分尊重しなければいけないんですけれども、まあ時代に合った使い方、対策っていうのはやはり若い方がその時代の空気感とともにですね、一緒に考えながらやっていった方が税金対策にしろ、分散対策にしろ、うまくいくいなというですね我々のの経験上のことです、ねうん、なるほどはい、はい
1: 、で鉄則の3番目がですね「はい、昔からの付き合いは捨て適切な相談相手を探すべしと」と、はい、これは先ほどおっしゃったような、まあ、昔からのお付き合いのある税理士さん、はいだけのの意見でいいいかあるいはそういいいいううううだけに任せておいてお大丈夫ななのかというようなことかとととよこ思いますが、はいはいはい
2: 、そうですね。あの、若干刺激的なタイトルなんですが、まあ、昔からの付き合いは捨てっていうのはですね、捨てる必要はないのかもしれませんが、少なくとも、現状お父さんお母さんを取り巻くですね、専門家以外にセカンドオピニオンっていうのを取る必要はもう間違いなくあると思います。病院でもそうだと思うんですけれども、その病院に行ったら、癌だったと。でも違うところの病院に行ったら癌じゃないっていうのは本当によくある話だと思うんですけれども、うん、地主さんや都市農家の皆さんに関してもですね、やっぱり同じことは言えると思うんですね。特にやっぱり金融機関もですね、古い金融機関もあれば新しい金融機関もありますし、税理士や会計士の先生も5年配の先生からですね、まあ若い先生までいろいろいます。それぞれ言うこと違いますんで、まあ最低限でもセカンドオピニオンを取ってですね、お父さんの周り、お母さんの周りの専門家がそれで本当にいいのかっていうのをですね、ゼロベースで考え直すっていうのは非常に大事だと思います
1: 。なるほど。はい。はい鉄則の4番目として、得をしたければ遠方であっても必ず自分の目で土地を見るべしと、はい。自分の土地ですから皆さん見てらっしゃる、理解してらっしゃるのが当たり前かなと思うのですが、はいはい、そうでもないということでしょう
2: か多くの方はですね、ご自身の土地、もしくはこれから引き継ぐ土地、どこに何があるかっていうのはある程度把握されているもんなんですけれども、例えば、東京の方がですね、地方に土地を持っていて、うん、その土地、どこに何があるのかよくわからないとか、住所だとこうなってるんだけど、見たことのないとかっていうケース、実はそれなりに少なからずあります。先ほど申し上げた通り、それこそ高圧線がですね、通っているので、とか、お墓がそばにあるので、はい、実は土地の評価が低くなるとかですね、そういったことをですね、やっぱりある程度自分の目で見て、将来引き継ぐ土地ですんで、一回はですね、やっぱり見ていただきたいなと思いを込めて。なるほど。はい。はい
1: 、あと、鉄則の後、いざとなったら土地を売る勇気を持つことと、まあ、地主の方、と市農家の方、愛着のある土地ですので、はいはい、まあ、なかなかそういう判断というのは難しいこともあるんですが、はい、まあ、ケースによってはという
2: 。そうですね。まあ、一族の将来のために大切なことっていうのは、その個々の土地を守ることではなくて、まとまった資産を引き継ぐことだと思うんですね。ですんで、もちろん、その遅延というものがあるので、もうこの土地に関しては絶対売れないっていうのは、それはそれで仕方ないことだと思うんですけれども、その周辺のそこまでこだわる必要がない土地であれば、もしくは買い替えた方が非常に有利になることも多々ありますし、それこそ卵は同じカゴに盛るなじゃないですけれども、その土地だけに土地を持っていると地震や天変地異でですね、何か大変なことが起きて、その多くの資産を失う可能性も当然あるわけですよね。ですんで、ある意味決断っていうんですかね。本当に売る占いは別として、いざとなったら土地を売る要求を持つことっていうのは非常に大事な、これも鉄則だと思い
1: ます。はい、今のお話の土地そのものを引き継ぐのではなくて、一族の資産を次の世代へ引き継いでいくことが大事だと。はい、まあそれが最後の鉄則6。はい土地を利用して襲撃を上げる傾斜視点を持つべしということにもつながってく
2: るわけですね。はいはい、そうですね。今はやっぱり時代の波、時代のスピードっていうのはすごく早いと思うんですね。例えば2015年に相続税が戦後最大の大増税になったわけなんですけれども、例えばもともと神奈川のチベットだというふうに言われていた土地がですね、<笑>電車が通ることによって土地の値段がすごい勢いで上がっていくと。そういうことが日本全国で起きていたんですけれども、今はそれもさすがに頭打ちとなって、まあ何もしなくてもうまく税金が払えて土地を引き継げる時代から非常にまあ難しい時代に突入したと思うんですね。なので地主一族という感覚から経営者一族っていうですね、感覚にある意味生まれ変わるということがこれからの地主さんや都市農家さんにおそらく強く求められていることなのかなというふうに思って書きました、うん
1: はい、なるほどわかりました本日はどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今日は聞く日経特別版として株式会社アスコムから発行された本500平方メートル以上の広い土地を引き継ぐ人のための特る相続について著者で株式会社アレースファミリーオフィス代表取締役の江端義明さんと編集を担当された古井和太さんにお話しいただきました500平方メートル以上の広い土地を引き継ぐ人のための得する相続は株式会社アスコムから発売中です聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください